no lo permitas. No permitas que tu vida se vaya en chorradas. Y te lo advierto, todo a tu alrededor, toda tu cultura, prácticamente toda la programación social conspira para que palmes. Yo te he dicho muchísimas veces, no me quiero matar, que la clave de la felicidad está volcarte, centrar tus esfuerzos en aquello que es importante, que depende de ti, y disfrutar del proceso. Pero constantemente estamos invirtiendo esfuerzo. Y te voy a poner un ejemplo, un ejemplo muy claro. Esto no es teoría. Mira, mira qué pintas. Mira. <coughs> Mírame bien. Creo que fue en mi canal principal que te hablé una vez de cómo ser más productivo y tal y cual. Y bueno, y te hablaba de mi traje de superhéroe, ¿no? Este es mi traje superhéroe versión inmune al frío. Bueno, ya veremos que justo ahora me está entrando una carraspera. A lo que quiero ir a parar. Si alguien, que por cierto, si esto lo ve mi santa madre, me mata. Porque me diría, vas horrible, esto es de andrajoso, como la gente, nadie te va a tomar en serio. Bueno, esas cosas que dicen algunas madres, a veces con razón, pero es que esto es una filosofía. Y me pongo a mí de ejemplo, porque si alguien tiene razones para ir hecho un pincel, para ir perfectamente para, para en plena ciudad, soy yo, o sea, yo soy un influencer, soy un autor, me juego mucho más que la persona media si alguien me ve por aquí con estas pintas, ¿vale? Bien, porque insisto, es que esto, esto prácticamente es mi pijama, o sea, yo estaba así por casa, he tenido que salir a hacer unas gestiones, me ha ocurrido algo, te quiero dar este mensaje, he leído, por cierto una publicación de una conciudadana que me ha inspirado bastante en este sentido, ¿no? Porque ella pues quería correr, quería cambiar su autoconcepto, o sea, todo el planteamiento que han hecho, por cierto, el nivel está subiendo muchísimo en ACNK, porque el planteamiento era buenísimo, o sea, el planteamiento era una maravilla. Tengo que dejarme de excusas, tengo que cambiar mi autoconcepto, tengo que crear las circunstancias, las condiciones para hacer que el entorno conspira a mi favor, o sea, ¿qué puedo hacer para que practicar deporte todos los días sea inevitable? En fin, toda una serie de planteamientos muy caicenecas, los consejos de los compañeros también, un nivelazo, creo que se están notando los summits, la verdad, muy, muy gratamente sorprendido. Pero, pero no hay que olvidar que pese a todo, por muy caicenecas que, que queramos ser, tenemos una presión, tenemos un condicionamiento, tenemos una cultura, bueno, tal que esta compañera, al final, tiene un pelazo, por cierto, pues ella tenía un problema con su pelazo, porque claro, donde está ahora, donde vive, es verano, y si... un abrazo a los del otro lado del charco del, del hemisferio sur, y claro, pues suda. ¿No? Entonces ella se todos los días hace su ritual con su pelazo, le da sus cuidados, se pone su champú, dedica tiempo, energía, esmero... Nada que decir, oye, si tienes un pelazo y, y te, te hace sentirte bien cultivarlo, pues adelante. Pero claro, el problema es que si corre, entonces ya suda y entonces se tiene que otra vez lavar el pelo y, y en fin... Toda esa historia, ¿no? Yo, yo pensaba, bueno... ¿Cuántas veces yo mismo me he visto atrapado en esta clase de ideas que al final 
escapan completamente de lo que es el minimalismo integral porque al final estamos sobrecargando nuestra vida la estamos llenando de artilugios estamos haciendo que todo sea una ceremonia innecesaria que ojo, yo estoy muy a favor de los rituales y de las ceremonias cuando te apetece hacerlos cuando te van a aportar algo, cuando te lo pide el cuerpo pero cuando se convierten en una obligación y cuando al final tú dices, mira, de aquí a 100 años ¿qué diferencia habrá hecho que yo me haya lavado el pelo dos veces al día después de sudar? o que haya respetado la microbiota ¿no? de mi cabeza que haya entendido que si llevo una vida saludable y más o menos tengo una higiene adecuada y no sobrecargo mi vida de químicos ni por fuera ni por dentro y hago ejercicio, pues aunque sude un poquito voy a oler bien y mi pelo va a oler bien porque va a ser sudor de un día no va a ser sudor de una semana de hecho puede que huela incluso mejor no y sobre todo sobre todo no voy a estar cayendo en profundizar en lo superfluo porque al final mírame las pintas de verdad o sea en serio te lo digo de verdad o sea y yo me estoy jugando a que alguien me vea y a perder suscriptores y a dejar de ser un ejemplo para los que no entienden lo que es ser un verdadero ejemplo porque tú sabes que yo me puedo poner guapo y cuando me pongo guapo lo disfruto más y me da igual que me digas, no, es que yo soy mujer y para nosotras esto... No, no, no. Mira, tú eres mujer. Si tú te acostumbras a convivir un poquito más con tu versión legañas, el día que te pones guapa, número uno, lo vas a disfrutar, no va a ser una obligación. Número dos, vas a sentir que tienes margen siempre, nunca vas a sentir que estás al al límite al de tus posibilidades, ¿no? Hostia, es que ya no puedo conseguir nada más. Es que esto ya, esto es mi, mi, mi versión más más llamativa, ¿no? Tú sabes que siempre tienes margen, que siempre puede ser más, ¿no? Y además, y lo que te digo, y cuando lo hagas, aparte de disfrutarlo, la gente se va a quedar así. Y me da igual que seas un Kaizeneca o una Kaizeneca. No es exactamente lo mismo. La ornamentación de un Kaizeneca va en un sentido, ¿no? Pues a veces tiene más relación con los logros de esta persona, esto aumenta más su valor sexual, cosas que lo hagan aparente. En el caso de una mujer, de una caiceneca, pues puede tener mucho que ver con la apariencia física, pero en ambos casos, cuando hablamos de valor percibido, te puedes estar centrando en FDVs, en cosas sólidas o en cosas superfluas. Y cuando digo superfluas no me refiero a superficiales, ¿te importa la apariencia? No, claro que nos importa la apariencia. Claro que nos importan ciertas cosas que los hipócritas y los prisioneros de lo políticamente correcto llaman superficiales, por supuesto que nos importan. Pero tú puedes perseguir esas cosas de forma sólida o de forma... Por ejemplo, esa hora que tú dedicas a correr, que tú dedicas a hacer vaina, a, a fortalecer tu cuerpo, al gimnasio, te va a dar infinitamente más en términos de salud en términos de apariencia, en términos de crecimiento interior, en términos de techo de atractivo. <risa> nada que ver, nada que ver, porque ¿sabes lo que pasa? Que yo puedo ser el tío más andrajoso del mundo. Ahora voy a casa, abro mi armario, y si me quiero poner 
como el principito de Bekeler, el de las galletas aquellas, yo ya no como galletas, pero cuando las comía, ¿vale? O sea, si me quiero poner hecho un príncipe, me pongo hecho un príncipe. Y tú puedes sudar, puedes correr, puedes descuidarte más que tus amigas, puedes no estar compitiendo por esas pequeñas tonterías, que cuando te dé la gana, haces así, y te pones hecha una princesa, que se va a quedar todo el mundo así. ¿Comprendes? O sea, no estamos renunciando a eso. La gente se cree que estamos abogando aquí por, no, vamos a ser siempre, vamos a no brillar nunca, ¿no?, en, superficialmente. No, 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 hay que envolver el producto, claro que sí. Pero, tío, tienes que sopesar en qué momento te compensa hacer eso, cuándo es importante hacer eso y cuándo no es importante. Porque es probable que te pases, ¿qué te diré?, es probable que el 90% de tu vida no tenga ninguna trascendencia. Es probable que el 90% de ese tiempo no estés quedando con esa persona, no estés haciendo esa entrevista de trabajo, no estés yendo a ese programa de televisión. Entonces, al final, ese peso... O sea, al final estamos hablando de no, ¿qué va a pensar mi vecino? ¿Qué va a pensar mi vecina? ¿Qué va a pensar no sé quién si me ve? Gente que no tiene peso en tu vida, colega. Y que además, probablemente, ni siquiera piensen, porque están demasiado metidos en sus historias. Y si piensan algo, pues al final los atrapados son ellos, porque ellos son los que van a estar desperdiciando su vida, invirtiéndola en, en profundizar en lo superfluo, mientras tú profundizas en lo profundo. Y, e insisto, eh, por lo profundo no estoy hablando de, no, es que hay que ser espiritual, tal. Eso cada uno que sea lo que le dé la gana. Te estoy hablando de la vida. Te estoy hablando de que esto se pasa. De que mañana tienes 40 años, 50 años, 60 años, 80 años. Cuando te quieres dar cuenta, dices, hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y tú te has pasado toda la vida arreglándote el pelo, abrochándote la corbata y planchándote la camisa para que no vayan a decir que no sé qué, no sé cuántos. Mientras otros han estado persiguiendo sus sueños, sus metas, y sí, cuando se han tenido que arreglar, se han arreglado pero porque lo han hecho cuando contaba, ¿entiendes? No, no han contado la de veces que se arreglan, han hecho que las veces que se arreglan cuenten. Y de eso va esto, y lo de arreglarte solamente es un ejemplo, porque de verdad es un pequeño ejemplo de cómo todo en tu entorno, toda tu cultura, que insisto, o sea, sí, yo amo mucho la tortilla de patatas, soy español, ¿vale? Y amo mucho ciertas cosas, pero al final todo en tu cultura, o casi todo, está diseñado para que palmes. El condicionamiento social al que nos vemos expuestos desde que nacemos está diseñado para que palmemos en las áreas más importantes de la vida. Tenlo presente, esto era solo un ejemplo, porque a veces parezco demasiado teórico y quiero que veas que te estoy hablando de cosas muy prácticas, ¿vale? Mira mi pijama, y aquí estoy en plena ciudad. Ganador, ganadora, un fuerte abrazo. Y hasta muy pronto. No permitas...